0: Estrategias de Dark Social por Performance Media Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a todos al, al primer podcast, videoblog de Performance Media donde estaremos hablando sobre estrategias de Dark Social y no podíamos tener mejor invitado para empezar hoy vamos a hablar sobre cómo generar contenidos que interesen a tu público y para eso contamos con nada más y nada menos que Pablo Caño Pablo, ahora... Dejaré que él mismo se presente, pero para que lo sepáis, él ha sido CEO del Economista y actualmente es el CEO y es el fundador de Sterk, su propia firma de consultoría. Pablo, por favor, eh, cuéntanos. Eh, bueno, a mí me gustaría empezar, y por favor, siéntete libre en ese paréntesis de enfocarlo como quieras. Me gustaría saber no solamente quién eres hoy, sino cómo empezaste. Entonces, si quieres, empezamos por quién eres hoy y luego te pregunto, eh, cómo, cómo has llegado a esto. ¿no? Entonces, Pablo, cuéntanos, por favor, eh, preséntate.
1: Bueno, buenas tardes, Pablo, y muchísimas gracias por, por invitarme. Un, un verdadero honor estar en tu primer podcast de esta, de esta que espero va a ser una gran serie y estoy seguro que va a ser súper interesante eh, presentarme bueno pues pues mira eh, yo me, me suelo presentar como como un emprendedor eh, que, que ha tenido múltiples vidas eh, eh, he tenido una carrera eh, mixta entre el mundo del emprendimiento el mundo corporativo y la gran y mediana empresa eh, y, y, bueno, he tenido la gran suerte de poder ver eh, cómo muchos eh, empresarios y emprendedores se enfrentan a sus, a sus retos diarios, eh, entre ellos este del que vamos a hablar hoy, de, de cómo generar contenidos y cómo, cómo generar y cuidar una tribu, ¿no?
0: ¿Cómo crees que deberíamos llegar a identificar los intereses de nuestra audiencia y más importante, ¿Cómo alineamos cuál debe ser el proceso de trabajo que debemos seguir para alinear los intereses que tiene mi empresa y los intereses que tengo yo? Porque claro, si me pongo a hablar de las cosas que quiera dar mi público, a lo mejor acabo hablando de una cosa que no tiene nada que ver con lo que yo hago. ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo hacemos que estos dos temas de conversación eh, convivan? ¿no? ¿Cómo lo alineamos y cómo detectamos cuáles son los intereses de mi audiencia?
1: Bueno, muchas preguntas. Eh, la primera, eh, yo te lo simplificaría, o sea, si tú no estás hablando de lo que quiere hablar tu público, tu cliente final, el, el problema lo tienes tú, no lo tiene tu comunicación. Eh, sí. Justamente esa es, ese es eh, la forma de llevar a cabo una, una propuesta de valor y de generar una tribu alrededor de, de, de tu marca. ¿no? Eh, lo que pasa es que lo que tú me estás preguntando yo creo que tiene más que ver con eh, cuándo debo de estar generando contenidos eh, de un tipo más de entretenimiento, o de generación de comunidad y cuándo tengo que estar generando contenidos de conversión. ¿no? Y, y cuando, cómo hago esa, esa, ese funnel desde eh, haber generado una audiencia eh, fiel a eh, estar convirtiendo esa audiencia en comprador de mi producto. Eh, entonces, lo primero, como le digo a, a todos nuestros clientes, eh, es tienes que tener muy, muy claro quién es tu buyer persona, qué es lo que les define eh, y cuál es el problema que estás solucionando para esas personas. Eh, y si no tienes claro cuál es el problema que estás solucionando para un grupo de personas definido, eh, no, no empieces a comunicar nada, o sea, vuélvete a tu mesa y vuelve a pensar y vuelve a definir porque eh, lo único que vas a generar o es un grupo de personas que no son los compradores de tu producto o un grupo de personas que está intentando resolver un problema que tú no resuelves y eso eh, pues va a ser una inversión muy grande por tu parte con un, con un resultado eh, eh, nefasto, ¿no? Entonces, yo, yo te diría que... que una vez que yo he identificado un target y he identificado un problema eh, que tiene este target, no hay nada más sencillo que generar eh, contenido alrededor del problema y la solución que eh, tiene ese grupo de personas. Eh, que no tiene por qué ser tu solución, no tiene por qué ser con tu marca, no tiene por qué ser, lo que tiene que ser es... tu persona formando parte de una comunidad y agregando a personas que tienen las mismas características y que tienen ese problema en común. ¿no? Y, y es relativamente fácil, es como un árbol de Navidad, ¿no? es relativamente fácil identificar el problema principal e ir creando todas las ramas de todos los problemas relacionados con ese problema principal. ¿no? Y cada una de esas ramitas lo que te genera son títulos fantásticos para posts, para tu blog, para una entrada en una red social o para contestar una pregunta en un foro o ¿no? en cualquier sitio. Con tal de que eh, te estén, estén posicionando tu marca personal dentro de ese entorno y te estén ayudando a, a ser la respuesta a esa necesidad. Eh, una vez que has generado esa capacidad de prescripción eh, pues como te puedes imaginar es muchísimo más fácil vender cualquier cosa sea la mía o de la de un tercero ¿no? eh, y entonces la forma en la que eh, puedo llegar a entender que estoy en ese momento en el que puedo empezar a vender cosas pues usando tecnología un crm usando un, un modelo pues por ejemplo de, en, en mi blog dejar que la gente se dé de alta en un newsletter no o ...o que se den de alta en un formulario para mandarle un white paper... ...o, o un análisis de sector que, que he hecho y que, que le puede ser interesante, ¿no? Y, y a medida que voy recogiendo esta información, también voy a poder empezar a analizar... ...si estas personas vuelven a entrar en mi página, si interactúan con otra parte de mi portal, etc. Y a medida que van calentando, pues llego al punto de determinar... ...vale, pues esto es una persona que ya ha tenido suficiente interacción conmigo como para estar en predisposición a escuchar una propuesta de valor. Y ahí es donde eh, puedo acercarme, sabiendo que mi propuesta de valor resuelve su necesidad eh, y siendo yo el prescriptor que hasta ahora le ha estado eh, manteniendo interesado en una conversación totalmente alrededor de ese problema que, que resuelve nuestra, nuestra propuesta de valor. No sé si, si, tiene, si tiene sentido.
0: Sí, totalmente, totalmente. Eh, eh, nosotros tenemos verificado que, y eh, eso es un valor que a veces se pierde, pero cuando, o sea, dentro de un funnel de conversión a ida, atención, interés, deseo, acción, cuando eres tú, cuando es tu marca la que está evangelizando en la fase de interés, tienes un 75% más de posibilidades de que en la fase de deseo y, y comparación, cuando esa audiencia te compare con otros, hay un 75% más de posibilidades de que te acabe comprando a ti independientemente de la calidad y del precio de tu servicio o producto. Entonces, eh, justo por lo que acabas de decir, tiene muchísimo sentido hacerlo así. Eh, y luego, además, el lead que te sale de ahí, claro, nosotros no le llamamos lead, le llamamos demanda. Porque a esa persona ya no tienes que convencerla. A esa persona, efectivamente, tal y como estabas indicando, lo que tienes que hacer es una propuesta a una persona que ya está preparada para escucharte. Eso marca la diferencia, está claro. Sí, sí. Y entonces. Eh, podría... Dime, dime, perdona.
1: No, te, te iba a decirte, te podría dar un, un ejemplo, eh, volviendo al tema de los medios de comunicación. Uno de los eh, una de las áreas que, que creo yo en el país uh -huh. eh, se llama escaparate y es eh, un, un faldón con una serie de, de artículos que salen todos los días en la portada del país. Que, que estos artículos básicamente hacen análisis de productos, productos que tú luego te puedes comprar en Amazon o en otros portales online y que generan eh, bueno generan un beneficio para el medio y básicamente están apoyándose en la capacidad de prescripción que tiene la cabecera y los periodistas que están refiriendo estos artículos, eh, independientemente de que no son artículos que vende la marca. O sea, te quiero decir que que la maravilla de haber generado una comunidad, me encantaría que, que, que toda la audiencia eh, eh, compre esta idea, la maravilla de este gran esfuerzo inicial que supone es que, a diferencia de hacer una campaña de, de, de SEM, esto es una inversión. Y que una vez que eres dueño de una comunidad de personas que tienen un interés común y que tienen un, un, un problema común, tú te has vuelto el mayor prescriptor que hay para esa comunidad. Eh, sea para tu producto o para productos de terceros.
0: Claro, en el caso de medios lo vería muy claro, pero si tú tuvieras un cliente eh, donde no se apoya en el país para hacer esto y se ha hecho esa inversión igualmente, que además estamos hablando de dark social en todo caso, eh, ¿cómo medimos ese impacto? Porque hay muchas veces que cuando en la empresa el equipo directivo tiene mucho apetito comercial, eh, que no digo que sea malo, eh, todo lo contrario, eh, nos encontramos con que esa inversión, sobre todo al principio, en esa travesía por el desierto, que puede durar lo que dure, nos estarán pidiendo en todo momento pues, que midamos ¿no? Oye, cuál es el valor que le damos a estos contenidos que se están generando. Y a veces, los que estamos de nuestro lado, intentando ponerle un precio, ponerle un valor a estos contenidos, a veces no, nos cuesta defenderlo, ¿no? porque hay que explicar pues, una, una proyección y a veces cuesta. ¿Qué, qué herramientas crees que a un, marketer, a un marketer que esté poniendo en, en práctica todos estos contenidos puede usar para explicarle al equipo directivo, a su CEO o a su CMO, mira, pues lo que estamos haciendo se puede medir con, con esta herramienta o de, con esta metodología?
1: Lo, 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 lo primero es que eh, intentaría no caer en la en el, en, en el exceso del dato, ¿no? porque al final eh, aquí hay estamos haciendo varias funciones con nuestro contenido. Estamos haciendo una función de awareness, es oye, descubrimiento de qué es qué es lo que está pasando aquí, de qué va este tema, eh, cuáles son las soluciones que existen para este problema, por qué estoy teniendo este problema, etc. ¿no? Eh, también tenemos eh, momentos pues, que ayudan más en, en procesos de conversión. Pues, oye, pues este es el producto que tengo que comprar y hay pues, 16 fases eh, intermedias. Uh -huh. eh, para poder dar una visión de conjunto, primero la tendríamos que dar después de, de mucho tiempo, o sea, el SEO es una cosa que da frutos después de uno o dos años, o sea, no se puede esperar tenerse un, un, un resultado SEO de forma inmediata ¿no? eh, y además viene alimentado viene retroalimentado por lo que está ocurriendo en muchos otros sitios el, ¿cuánto vale el hecho de que en mis redes sociales se esté hablando de algo que tiene un enlace a una página que se está posicionando para una frase que responde justamente a la necesidad de mi producto, pues eh, es incuantificable, ¿no? Pero, pero tiene un valor, es lo que se llama link juice y, y tiene un valor y está, está devolviéndole a la página la, la percepción de, del interés que tienen los usuarios por esta temática y, por tanto, al buscador le está alimentando de información para posicionarnos y, y en un futuro hacernos la referencia. Entonces... Eh, hoy me pueden decir es que esto no vale para nada porque no me ha generado resultados, yo irme y dentro de seis meses de repente su negocio estar basado en los resultados SEO que obtiene con este contenido. Entonces, yo me gusta volver un poco también al, al concepto eh, detrás de, de poner un cartel encima de un edificio, un luminoso eh, por la noche ¿no? y, y, y preguntar, oye, pero ¿y cómo, cómo, ¿cómo recuperas esa inversión? ¿Eso, eso, eso cuánto vale? Eh, hay empresas que están pagando del alquiler o sea, le están pagando la, los gastos de comunidad de todo el edificio a cambio de poder tener encima de su tejado un, un luminoso ¿no? y alguien ha contado el número de coches que pasa por aquí o cuánta gente está siendo impactada por esta marca eh, es incuantificable no lo que lo que está claro es que eh, tiene, hay un efecto sobre la notoriedad de marca y todo lo que hacemos tiene un efecto sobre esa notoriedad de marca. Lo que sí que haría sería una definición del público total al que se dirige el producto o servicio. Intentaría siempre defender el número de impactos que estoy teniendo en ese público. Y ese número de impactos lo estoy teniendo de muchas maneras. Lo estoy teniendo con el contenido de mi blog, con mis redes sociales, con mi campaña, con un montón de cosas... Eh, intent, e intentaría eh, almacenar toda la información que pueda Y en la medida de lo posible empezar a generar bases de datos Mediante newsletters, mediante incentivos Mediante cualquier eh, fórmula que se nos ocurra Para poder empezar a fidelizar a usuarios Y yo creo que cualquier ejecutivo eh, Detrás de, de la venta de un producto eh, Enfrentado a eh, el número de impactos porcentuales que se está teniendo sobre la comunidad objetiva predefinida y el número de suscriptores que tenemos a los que hemos fidelizado y podemos atacar en un futuro con nuestras propuestas de valor, tiene que entender el retorno que está teniendo. Pero siempre, siempre, siempre se tiene que mirar como una inversión, no como un gasto. A diferencia de una campaña en SEM, esto no es invierto, obtengo retorno y si te he visto no me acuerdo. Aquí estamos invirtiendo y vamos a estar goteando retorno el resto de la vida. Y cuanto más tiempo pase, probablemente más retorno vamos a obtener.
0: Sí, yo una de las cosas que me he dado cuenta últimamente es que en realidad el, el, el SEO, si yo lo tuviera que, que colocar dentro de un funnel a ida para mí el SEO estaría al final de todo. Porque cuando alguien está introduciendo tus keywords relevantes en Google y te encuentra, esa persona dentro del funnel de conversión está al final de todo o por lo menos está tirando ya al final de todo. Entonces, claro, cuando pienso en por qué él se lo ha funcionado hasta ahora, es porque en realidad, eh, y te comparto esta reflexión a ver qué piensas tú, pienso, eh, es que al final hemos lanzado tanta información a, a Internet en la que hemos hablado tanto sobre nuestro producto que al final, cuando el usuario ha intentado buscarme y encontrar información a, eh, sobre mí, es que ya la ha encontrado. Y lo que hemos hecho es, dentro del funnel de conversión a ida. Precisamente mediante la implementación de estrategias SEO nos estamos dando cuenta que la atención y el interés lo generan en todos aquellos backlinks que hemos generado, en todas aquellas, en toda aquella táctica SEO que hemos hecho para que al final cuando realmente acaban buscándonos a nosotros, acaban buscando algo en nuestro segmento, ahí es cuando el eh, SEO se pone en marcha y es cuando realmente aparecemos y conseguimos complementar el, el funnel. Pero pensándolo más desde el punto de vista de cómo la audiencia se nutre con mi producto, veo que el SEO tiene muchas más implicaciones más allá de, eh, busca unas keywords si me encuentras. O sea, tiene mucho que ver con un funnel de conversión bien estructurado y creo que hasta ahora, queriéndolo o no, muchas empresas no lo han visto así. Sencillamente lo han hecho como, tengo que hacer SEO para salir en los primeros resultados. Y mi reflexión es, ya, pero para que salgas en los primeros resultados te tienen que buscar. Entonces, ¿cómo llegas a que te busquen? ¿No?
1: Eh, sí, eh, con, con, sí, básicamente el, el error eh, fundamental que le pasa a la mayoría de, de, los, de, de los responsables de marketing y, y, y de los CEOs de compañías es que eh, el centro de su actividad está en su producto y no está en el cliente. Y bueno, nuestra, tú, tú ya sabes que nuestra consultora tiene como claim client centric. Nosotros creemos que, que hay que poner al cliente en el centro de todas las operaciones. Eh, qué bonito sería que cuando alguien busque en SEO la solución a un problema, nosotros seamos la respuesta que encuentre. Y no que cuando busque nuestro producto seamos la respuesta que encuentre. Porque como tú bien dices... ...la diferencia entre estar al principio del funnel o estar al final del funnel... ...reside en... ...estoy dando una información útil a alguien que tiene un problema... Él, ...para el que no tiene o desconoce la solución... ...o estoy ofreciendo un producto a aquel que sabe que tiene un problema... ...y que sabe que este producto es una posible solución, ¿no? Entonces eh, ampliamos muchísimo la pecera... Y cuanto más grande es la pecera, pues más fácil es pescar después. ¿no? Entonces, eh, claramente volvemos como siempre al gran reto de que los contenidos yo creo que tienen que tener mucho menos peso específico con respecto a definir nuestro producto y sus beneficios y tienen que tener muchísimo más mm, peso específico en atender a la conversación que queremos generar con nuestros clientes sobre los temas que les interesan a nuestros clientes y, oye, con un poco de suerte nuestro producto encontrará su forma para de, de participar en esa conversación. Y si no, igual hasta aprendemos cosas eh, que podemos llevarnos a, a, de vuelta a casa para convertir nuestro producto en la solución que están buscando nuestros clientes.
0: No, pero encima lo que estamos viendo es que cuando se hace así... Al haber, al haber evangelizado tú ya a tu, a tu, a tu público, a tu, a tu audiencia, las posibilidades de que te escojas sobre la competencia, como decía antes, son un 75% superior. Entonces, el hacerlo de esta manera es, es, es realmente, o sea, cambia las las del juego en cuanto a resultados. Entonces, una pregunta, porque has, has sacado el tema de Sterk, me gustaría que luego nos contaras exactamente qué estáis haciendo en Sterk. Pero antes de eso, eh, cuando bueno, habíamos hablado sobre la posibilidad de hacer esta llamada, me comentaste que ya hay un par de empresas, bueno, yo te pregunté sobre ejemplos, ¿no? Que te han llamado la atención en cuanto a su estrategia de contenidos. Que, bueno, eh, pues no sé si las sigues o no, pero sí que te parecían interesantes. Entonces, ¿qué empresas te parece que a ti actualmente están ejecutando bien no sé si con éxito o no, pero seguro que más tarde, tarde o temprano les llegará, ¿Qué, ¿qué empresas están ejecutando desde tu punto de vista bien su estrategia?
1: Eh, mira, te voy a contar una historia en vez de contestarte a esa pregunta. Venga. Es eh, la historia de, de una empresa eh, que, que decidió cambiar eh, el paradigma de su sector. Y es que identificó que las personas eh, tenían necesidades muy similares en sus casas a las que tenían en sus oficinas y que la necesidad de su oficina estaba resuelta pero la de su casa no. Y entonces, eh, bueno, nació un equipo de personas eh, destinadas a resolver esta, esta necesidad y a uno de ellos eh, se le nombró el evangelista del grupo. Este evangelista tenía que salir a la calle a contarle a todo el mundo por qué necesitaban tener en su casa una caja con una pantalla y con un teclado. Bien. Y así nació Apple. Y Apple no nació eh, vendiendo ordenadores. Apple nació eh, explicando por qué teníamos una necesidad en casa no resuelta. Y el storytelling detrás de Apple era ese no era tienes que comprarte un ordenador más, sino era ¿por qué no puedes hacer en casa lo mismo que estás en, haciendo ahora mismo en la oficina? ¿no? Este era Kaika Wasaki, para mí uno de los eh, mayores evangelistas del mundo. La, mucha gente conoce el nombre, poca gente recuerda que, que fue uno de los fundadores de Apple porque se salió bastante pronto de Apple, sí. se, se dio cuenta de lo bien que se le daba evangelizar.
0: Era el, el Chief Evangelist el, Officer, ¿no?
1: Eso es, eso es. Bueno, en aquel entonces no se llamaba así porque no había tanto tanta, tan, tanta floritura en los números, pero sí, básicamente era eso. Eh, él a día de hoy eh, sigue siendo uno de los mejores evangelistas del mundo. Y él es un pues, speaker, es, es un montón de cosas. Y, y él se dedica a, aparte a de asesorar a muchísimas empresas, a, tiene una serie de, de portales y de espacios de contenido que básicamente son comunidades. Eh, y yo siempre me refiero a él mmm, como uno de los mejores gestores de comunidad del mundo. ¿no? Yo creo que, que tiene una gran habilidad para eh, mantener, primero, la percepción de su, de su valor y, segundo, a una comunidad con una serie de intereses comunes, eh, unida y, y consumiendo. Los contenidos que, que él genera. Eh, eso mm, es, es para mí es como si, si habláramos eh, en, el term en términos de construcción, me parece de las personas que más terreno eh, eh, ha conseguido obtener a lo largo del tiempo, y que si no lo edifica es porque no quiere. Eh, eh, pero en el momento que quiera edificarlo, pues se edifica. ¿no? Entonces. Mm, para mí el, el éxito de cualquiera de estas empresas reside en entender que en lo que invertimos no es, insisto, en vender un producto, sino invertimos en generar una comunidad, una comunidad que funciona por estratos y que esos estratos empiezan por el máximo responsable de mi empresa y por abajo del todo hay gente que tiene eh, algo en común con nuestro grupo, con nuestra tribu pero que ni siquiera saben, tienen por qué saber que existimos ¿no? y, y todos estos estratos son los que componen nuestra comunidad y saber gestionar bien esta comunidad es, eh, es un arte eh, es un arte que los medios de comunicación han, han gestionado durante muchísimo tiempo y que ahora las empresas que, que saben que, que tienen que decidir entre invertir en medios para conseguir sus audiencias o generar sus propios medios pues están empezando a aprender y a, a desarrollar ellos mismos Prefiero no entrar en ejemplos locales porque seguro que algunos se me, se me revuelven, eh, pero, pero hay hay muy buenos hay, hay ejemplos de, de empresas muy buenas que están eh, generando, cuidando, mimando a su, a su comunidad. ¿no? Y eh, grandes inversores americanos, eh, bueno, siempre, sí. siempre se ha dicho, mima, mima a tus clientes por encima de todo, siempre excede excedete eh, a la hora de mimar a tus clientes. ...que tu producto se venderá solo, ¿no? Pues aquí es un poco de lo mismo, eh, insisto, dejemos de pensar en vender productos, empecemos a pensar en, en satisfacer necesidades de, de, de personas.
0: No, y me ha encantado el ejemplo que has puesto de Guy aquí además, porque precisamente, eh, sabiéndolo no, probablemente lo sepa, es uno de los principales eh, innovadores o precursores del dark social... Él ha sabido generar contenidos antes que nadie, ha sabido distribuirlos y ha sabido además llegar con un mensaje que efectivamente apela a su público. ¿no? Eh, habiendo empezado tan fuerte el podcast como he empezado contigo, yo creo que mi próximo invitado probablemente sea Gaika no lo sé. <risa> a ver si responde a mi invitación, <risa> pero me encantaría hablar con él sobre eso. Sí, sí, es, es un muy buen ejemplo.
1: Eh, te, sorpre te sorprendería, es un tipo maravilloso y mucho más accesible de lo que parece.
0: Sí, no lo dudo, no lo dudo. Bueno, pues eh, nos acercamos ya hacia el final eh, de la entrevista. Pablo, a mí ya por último me encantaría que me explicaras, eh, bueno, pues en esta, iba a decir, última, pero última en el sentido de más reciente fase de tu carrera. Eh, cuéntanos, por favor, qué, qué hacéis en Sterk. Eh,
1: pues ayudar, básicamente ayudar. Eh... Eh, somos una, una consultora de, de estrategia y nos, nos enfocamos mucho en, en todo lo que ha nacido de este proceso tan abrupto de digitalización que hemos vivido todos. Uh -huh. eh, y lo que hemos sumado pues, es el conocimiento de, de muchos años en diferentes industrias. Eh, habiendo vivido muy de cerca la transformación de las primeras industrias que se han transformado, como ha sido la de los medios de comunicación, y estamos intentando allanarle el camino a, a empresas de tamaño medio que, que tienen ciertas dificultades con, para adquirir el talento necesario como para poder acometer su transformación digital eh, de forma interna. ¿no? Y, y bueno, pues eso se, se convierte en, en muchas cosas, pero pero nace y, y solamente se ejecuta con éxito desde la revisión de, del plan estratégico de, de las empresas con las que trabajamos y, y, como siempre, desde poner al cliente en el centro, que es eh, básicamente lo que les ayudamos a hacer a todos nuestros clientes.
0: Pues pues maravilloso. Eh, Pablo... Eh, a no ser que quieras añadir algo más. Eh, bueno, la página web es sterk.es. Cualquier persona que quiera recibir más información ahí podrá encontrarla. Eh, y en cualquier caso, pues eh, ha sido un placer poder contar contigo hoy. Muchísimas gracias, Pablo.
1: Pues Pablo, yo eh, desearte toda la suerte del mundo con este, con este podcast, con este camino que empiezas hoy. Me da muchísima envidia. Eh, me encantará escuchar. A, a los siguientes eh, que, que vengan a hablar contigo creo que, que lo vas a hacer fenomenal y tú mismo estás arrancando una estrategia de generación de contenidos y de generación de comunidad que estoy seguro de que te va a ser eh, tremendamente útil y exitosa y te deseo te deseo todo lo mejor y, y quedo aquí para, para verlo. No me pienso perder ni un capítulo.
0: Gracias por tus palabras, Pablo. Significa mucho para mí, más bien de ti. Eh, no, al final eh, es que no he querido caer en el tópico de en casa, de herrero, cuchara de palo. Entonces, me he visto yo recomendando a mis clientes estrategias de Art Social cuando yo mismo no, no lo hacía. ¿no? Entonces he dicho, bueno, tengo que empezar ya. Eh, a generar contenidos que interesen a mi audiencia, que les llamen la atención y que tengan que ver con lo que hago yo. O sea, al final el Dark Social tiene un componente de contenidos súper importantes, como conseguimos viralizar, y para mí, por tanto, poder crear contenidos que llamen la atención de mi público es, es fundamental. O sea, que bueno, este es un primer pasito. El segundo pasito va a ser editar esta entrevista y subirla a Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y YouTube, eh, para quien eh, quiera verla y empezar a partir de ahí es mi, mi primer paso o sea que, que gracias Pablo bueno pues gracias, Pablo. Eh, eh, eso ha, ha sido todo muchísimas gracias, ha sido un placer terminamos aquí, muchas gracias espero que hayas disfrutado de mi podcast Estrategias de Dark Social y que te haya parecido interesante, por favor no dejes de seguir mi canal significa muchísimo para mí y en cualquier caso espero verte en mi próximo episodio, gracias y un abrazo